0: Radio Anatay.
1: Voilà, nous voici arrivés à notre euh, moment de réflexion. Voilà, c'est un moment que nous voulons euh, euh, chaque euh, vendredi mettre en place pour pouvoir s'enrichir, que nous puissions. Euh, redécouvrir euh, la parole de Dieu. Et euh, ce soir, euh, nous euh, avons voulu prendre la thématique du sanctuaire. Alors c'est une, thémati une thématique que, voilà, on entend, oui, parler du sanctuaire, mais euh, peut-être que trop souvent, nous négligeons l'aspect concret et les impacts et les, les implications du sanctuaire dans nos vies au quotidien. Alors ce soir nous avons voulu réfléchir, réfléchir à propos du sanctuaire. Alors William, j'ai une première question pour toi, je te prends vraiment à dépourvu, mais euh, pour toi, qu'est-ce que le sanctuaire au sens littéral du terme
0: Pour moi, le, le sanctuaire, comme je le... Je, je, au jour, enfin, jour d'aujourd'hui, euh, je sais qu'il n'est plus sur Terre, donc euh, pour moi, c'est plus un, un symbole. Euh, de par euh, sa signification au niveau euh, terrestre. Après, bien que connaissant euh, sa valeur, euh, puisque, le monde, puisque le sanctuaire est au ciel maintenant, euh, là, ça prend une autre dimension.
1: D'accord. Alors, euh, ce cette, cette moment de réflexion est aussi un moment interactif, et je vais vous demander, vous... Euh, amis auditeur, euh, voilà votre participation. Alors, euh, envoyez-nous sur WhatsApp euh, au toujours même numéro. Euh, pour vous, que représente et quelle est l'implication du sanctuaire dans votre vie Est-ce que lorsque vous vous levez le matin, est-ce que pour vous concrètement le ah. <rire> Alors William, je, je, William, non que... mais
0: je, je vais te poser la question. Est-ce que quand tu te réveilles le matin, tu penses sanctuaire
1: Non, mais ah. est-ce que voilà. Est-ce que, voilà, pendant la semaine, est-ce que, voilà, est-ce que concrètement, euh, ça impacte ma vie de chrétien Ou est-ce que c'est quelque chose d'abstrait C'est la question qu'on va se poser ce soir, donc euh, ton point de vue est intéressant. <rire> alors, euh, euh, nous avons ce soir avec nous Danric, euh, je ne sais pas s'il si nous entend, Danric, es-tu avec nous Oui, je suis là. Ah, alors attends, voilà, c'est bon, tu nous entends
2: oui, c'est bon, je vous entends. Bonsoir,
1: bonsoir à l'équipe Adventure. Salut Danric, alors merci beaucoup euh, voilà de t'être rendu disponible euh, ce soir pour ce, ce petit moment de réflexion. Merci beaucoup aussi euh, voilà pour euh, ta participation donc à, à ce moment. Alors euh, Danric, euh, pour te présenter en deux mots, euh, qui es-tu
2: donc, euh, je suis David Lassonnier, j'ai 28 ans, je suis webmaster et je travaille euh, avec euh, l'équipe euh, avec l'équipe de Médias plus. En tant
1: que webmaster. Exactement. Alors, vous avez eu l'occasion sur l'événement euh, à Drancy avec Francine et Teddy. Euh, voilà, eu l'occasion de de voir peut-être Danric qui était euh, voilà qui s'occupait de la vidéo. Alors, merci beaucoup Danric en tout cas. Euh, ce soir, le sanctuaire. Alors, Danric, on va être entre nous. Hein, euh, on va essayer de, 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 de réfléchir à l'implication du sanctuaire dans nos vies, mais pas de façon euh, abstraite, de façon très concrète. Alors, d'emblée, qu'est-ce qu que tu peux déjà nous dire du sanctuaire Est-ce que cet élément euh, voilà, cet élément architectural, on va dire, que les enfants d'Israël ont construit sous les ordres de Dieu, il y a oui. plus de 3000 ans, euh, aujourd'hui, a sa raison d'être dans nos
2: vies D'accord. Donc, le sanctuaire, euh, bon, on voit la permission du sanctuaire dans l'Ancien Testament, qui partit le mot Z et on a l'impression que c'est quelque chose de nouveau, hein, que c'est quelque chose que, que Dieu invente pour la première fois. Mais par rapport à ce que Dieu dit à Moïse euh, concernant euh, la construction même, il dit de construire le sanctuaire selon le modèle qu'il le voit. C'est-à-dire que le modèle, c'est un modèle qui existe au ciel, d'accord et que Dieu hein, demande à Moïse de reproduire une miniature, on va dire, sur la Terre.
1: Donc tu es en train de dire qu'avant même qu'il existe sur Terre, ce sanctuaire existait autre part.
2: Exactement.
1: D'accord. Donc vas-y, continue, du coup.
2: Donc, euh, du coup, alors, l'apparition du sanctuaire dans, 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 dans Exode, en fait est réalisé en réponse à un problème. Donc, ah. on voit premièrement que le sanctuaire existe d'abord au ciel, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais sur la terre, Dieu va, comment dirais-je, donner à, à Moïse euh, une, une vision globale qui, en, qui ensuite, Moïse, va, va faire une miniature. Donc, ce sanctuaire est en réponse à un problème le problème du péché, d'accord, donc le sanctuaire c'est le lieu où Dieu va habiter parmi son peuple. Donc, euh, donc par rapport au péché d'Adam et Eve, il y a une séparation entre Dieu et l'homme. Et donc, lorsque Adam et Eve ont péché, la première chose que Dieu fait c'est aller à la rencontre
1: de la créature
2: en disant Adam où es-tu Exactement. Donc Dieu est Dieu d'amour. Il désire être parmi ses enfants Donc l'objectif même de la construction du sanctuaire terrestre C'est pour que Dieu puisse habiter au milieu de son peuple
1: D'accord, donc en fait on, on, on peut imaginer que Lorsque Dieu euh, à la création euh, sacrifie cet animal pour, à cause du péché Le sanctuaire est en fait dans la continuité de cette démarche là
2: Exactement, parce que Lorsque Dieu, euh, lorsque Dieu crucifie, euh, lorsque Dieu sacrifie l'agneau, pardon, cela représente un peu le, le, la justification. Donc, c'était vraiment lorsque le peuple, lorsque on allait péché il devait amener un agneau, l'égorger, etc. Donc, le sacrifice qui a été fait euh, dans la jardin d'Éden représente justement ben, ce sacrifice qui a lieu dans le parvis même du sanctuaire.
1: D'accord. ok. Alors justement, tu parles du parvis du sanctuaire, donc on le sait tous, et pour ceux qui ne le savent pas, parce que c'est vrai que euh, parmi nos auditeurs, il y a aussi peut-être euh, des gens qui, ne, qui, qui entendent parler du sanctuaire pour la première fois, donc euh, nous allons essayer de faire les choses dans le bon ordre. Euh, tu as parlé de parties dans le sanctuaire, euh, est-ce est que tu peux nous donner un, voilà, un résumé des parties du
2: sanctuaire D'accord donc, le sanctuaire est séparé en trois parties. Bon, on va dire, le sanctuaire, c'est vraiment deux parties, hein, le lieu saint et le lieu très saint. Mais dans la globalité, il y a vraiment trois parties distinctes où le péché est écrit. Donc, on parle ici du parvis, du lieu saint et du lieu très saint. Donc, chaque partie même du sanctuaire représente un ministère particulier où Dieu va s'occuper du problème du péché et du péché également.
1: D'accord. Donc, il va, quand tu dis il va s'occuper, euh, donc il, quel, est la, quel est le processus finalement Comment il, comment il fait pour s'occuper du péché à travers le sanctuaire
2: Alors, de manière assez rapide, je qu'on va rentrer dans le en détail euh, plus tard. C'est-à-dire que lorsqu'un lorsqu pécheur commet un péché, c'est-à-dire qu'il a transgressé la loi de Dieu, la loi demande la mort de cet individu-là parce que, selon la parole de Dieu le salaire du péché c'est la mort maintenant, euh, les Israélites qui péchaient ne mourraient pas parce que justement, cet agneau mourait à sa place donc, on voit lorsque cet agneau mourait à sa place il y avait tout un processus qui était réalisé par le ministère des prêtres et du souverain sacrificateur bon, pour aller en détail euh, le pécheur confessaient ses péchés sur la tête de cet agneau, cet agneau, était égorg... cet agneau était égorgé, d'accord, et ensuite le sang de cet agneau était aspergé sur le voile, sur un voile qui était placé dans le lieu très saint. C'est un voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Donc... Et, donc, euh... et donc tous les tous les péchés hein, du peuple d'Israël étant, étant, on va dire, enregistrés sur le voile, puisque on va dire que le péché était transmis euh, dans le sang, en fait. Le sang même contenait euh, le péché de cette Israélite qui était répandu sur le voile. D'accord? Et donc, c'était un travail qui était fait tous les jours, d'accord, jusqu'au jour on appelle le, le jour du grand pardon où il est question ici de la purification du sanctuaire.
1: Alors, qu'est-ce qui se passait ce jour-là
2: Donc, ce jour-là, on va, on va voir l'apparition euh, du souverain sacrificateur hein, qui fait son entrée une fois pour toutes, euh, qui fait son une fois par année pardon, dans le lieu très saint, qui intercède pour le peuple. On voit ici l'apparition de deux anneaux, euh, euh, on dit l'agneau, de Dieu et l'agneau qui représente Azazel. C'est-à-dire que l'agneau de Dieu était sacrifié pour le pardon des péchés du peuple. D'accord. Et ensuite, tous les péchés qui ont été confessés étaient transférés sur le bouc Azazel.
1: D'accord. Donc là, on a, on a un aperçu de, de, de la démarche, en tout cas de tout ce qui se passait et au quotidien et euh, euh, une fois... Euh, une fois pour, voilà une fois par année pour le, le la, la, euh, dire ça pour l'expiation des péchés mais euh, voilà donc là ça se passe il y a à peu près plus de 3000 ans aujourd'hui qu que quelle est l'implication alors il y, a, il y a William qui a une question
0: alors justement je comme tu précisais beaucoup beaucoup d'entre nous nous ne maîtrisons pas forcément euh, le sanctuaire alors, le sanctuaire est-ce qu'il est la question simple est-ce que le sanctuaire se euh, comme David a dit, cette architecture, mais en fait ce bâtiment, ces euh, à l'époque, est-ce que, est, est que ça existe encore aujourd'hui euh, ou, ou, voilà, Concrètement aujourd'hui, est-ce que ce sanctuaire existe Est-ce que ce processus existe encore ou comment, on, comment je fais aujourd'hui pour exprimer euh... mes péchés Exactement. <rire> Très
2: bien. Donc, alors, on va, on, on va, on, on va repartir sur la base qui est Exode 25 de Versailles. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous les ustensiles d'après le modèle que je, vais vous, que je vais vous montrer. Donc ici, Dieu donne à Israël un modèle qu'ils doivent suivre pour traiter le problème du péché. Pour ouais. résoudre ce problème-là. Maintenant, comment je... Alors, quelle est l'application aujourd'hui dans ma vie mm. Moi, ici, euh, nous qui sommes en 2017, il euh, n'y a plus, euh, bien entendu, cette notion de sanctuaire terrestre, mm -hmm. mais on voit, bien on voit bien à travers les Écritures, et notamment hébreux, il existe un sanctuaire céleste. Mm -hmm. Donc, comment moi puis-je mettre en pratique ce qui se faisait avant aujourd'hui Maintenant, la démarche de, confesse, de confession des péchés est la même. Sauf que on n'y a plus d'agneau à, à sacrifier, puisque l'agneau est parfait, qui représente Jésus Christ,
1: a, a été, sacrifié. été
2: sacrifié pour tous mes péchés passés ainsi que mes péchés futurs. D'accord. Maintenant, euh, on voit ici euh, l'importance de la confession. Maintenant, pourquoi confesser ce péché et dans quel. Des, dans, dans quelle mesure nous sommes amenés à la confession Parce que nous-mêmes, nous ne savons pas euh, que nous avons péché, en fait. C'est vraiment le Saint-Esprit qui nous révèle le mal que nous avons fait et qui nous incite à la repentance et à la confession. D'accord D'accord. Vas-y, ça des questions. Allez.
1: Alors oui, en fait, la, la, question, est, euh, la question est, euh, autant on voit qu'il y avait plusieurs parties dans le sanctuaire, autant aujourd'hui, est-ce euh, qu'on retrouve ces différentes parties Et si oui, de quelle façon Parce que c'est vrai que quand j'étais petit, euh, j'entendais à l'église, oui, euh, le sanctuaire, la vision du sanctuaire, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser, c'est quelque chose qui, qui qui transforme la vie. Et pour moi, pendant longtemps, ça a été quelque chose d'assez abstrait. Je me disais, mais oui, le sanctuaire, bon, ben, c'était enfin, voilà, le tabernacle, c'était une tente, euh, il y avait différentes parties, d'accord bon. Euh, mais pour moi je simplifiais ça en me disant bon euh, maintenant c'est fini le, le voile a été déchiré et maintenant euh, je m'adresse à Jésus quand j'ai un péché et puis euh, il me pardonne et puis euh, la vie continue bon je simplifie hein, mais, euh, mais aujourd'hui je suis convaincu que le, le sanctuaire a une, a une dimension vraiment dans la vie du chrétien et, et quelle est-elle finalement, quelle est cette dimension qu'est-ce que ça nous apporte
2: d'accord donc, le sanctuaire même représente les différents cheminements du chrétien. D'accord. Mais, pour qu'on ce qui se fait au ciel, Dieu nous a donné un modèle de ce qui se fait sur la terre. Mm -hmm. Maintenant, lorsque nous prions, nous prions toujours euh, au nom de Jésus-Christ. Mais, 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 justement, pourquoi dois-je prier au nom de Jésus-Christ Parce qu'en fait, c'est Jésus-Christ qui a remplacé cet agneau que, justement, ces israélites amenaient euh, euh, dans, dans, dans le parvis bon, maintenant quand je confesse mes péchés mes péchés sont pardonnés mais selon le modèle que Dieu a mis en place on voit très bien que mes péchés ont été pardonnés mais mes péchés sont toujours enregistrés quelque part on va dire dans le lieu dans le sanctuaire céleste parce que si les péchés des israélites étaient, étaient enregistrés dans, dans le lieu terrestre, ils sont bien enregistrés dans le sanctuaire Céleste. Et on voit bien que euh, l'importance même euh, de, de la confession, parce qu'il faut vraiment qu'on puisse arriver à cette démarche de confesser tous nos péchés pour qu'ensuite nos péchés soient effacés. Maintenant, l'effacement même des, des péchés, c'est un autre processus. Maintenant, maintenant pour moi aujourd'hui, euh, comment puis-je mettre cela en pratique, hein, j'imagine, euh, oui, comme question oui. C'est-à-dire que euh, Lorsque je donne ma vie à Jésus-Christ, je suis justifié, d'accord Mes péchés ont été pardonnés. Ça, c'est sûr. Maintenant, euh, dans ma dans ma marche chrétienne, faut, il ne faut pas rester à la justification. Dieu veut nous amener à une étape supérieure. Il veut nous amener à la sanctification. Maintenant, dans la sanctification, euh, il y a plusieurs démarches hein, justement pour pour arriver euh, pour commander je peux bénéficier pleinement de ce, de, de ce ministère donc on voit l'apparition justement dans le, dans le lieu saint notamment des, des douze peines de proposition.
1: Mmh.
2: on voit l'hôtel des parfums et oui. on voit les sept chandeliers d'or
1: d'accord euh, quelles sont leurs implications alors
2: alors les douze peines de propositions représentent la parole de Dieu pour son peuple donc, le chiffre 12 représente un peu le peuple de dieu et le Père représente sa parole. D'accord, le pain de vie. Maintenant nous... J'ai
1: dit le pain de vie.
2: Voilà, exactement. Maintenant que nous avons confessé nos péchés, accepté le sacrifice que de, de nos vies, maintenant que nous avons reconnu que nous étions pécheurs, Dieu veut nous purifier, nous laver pas il essaie de démarche de, de processus même de sanctification Maintenant, la parole de Dieu, qui est la Bible, en l'occurrence, c'est ce qui va me permettre de renouveler mes, mes pensées, parce que la parole nous dit c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Mmh. Le problème même du péché est dans l'esprit, et ce qui permet de chasser justement le côté charnel, c'est bien la parole de Dieu.
1: D'accord. Donc là, c'est pour la partie pain de proposition. Exactement. D'accord. Donc là, on commence à voir vraiment euh, comment le sanctuaire, c'est-à-dire les différents aspects du sanctuaire, viennent répondre euh, à des problématiques dans ma vie de chrétien. Donc là, les pains, euh, c'est la parole. Donc ensuite, tu disais, il y avait
2: l'hôtel le des panfaits. Voilà. Maintenant, selon le modèle céleste, on voit que le panfait représente les mérites de Jésus-Christ. Jésus -même nous dit ni le vient au Père que par moi donc c'est uniquement à travers les mérites de Jésus Christ que je peux m'approcher du trône de grâce et demander pardon pour mes péchés et, et être dans la faveur de Dieu. D'accord. Maintenant ça donne également euh, prier pour ses proches prier pour eux. Priez pour ses amis, pour qu'ils puissent se donner à Dieu, vraiment être dans une démarche de dépendance vis-à-vis -vis de Dieu. Parce que la parole dit dans Jean 15, dans verset sans mois, vous ne pouvez rien faire. Okay. Donc, à travers la prière, Dieu veut non seulement rétablir la communication qui a été interrompue à cause du péché, mm -hmm. d'accord, mais il veut, veut qu'à travers la, la prière, on puisse se débarrasser du péché. Parce que plus nous confessons nos péché, plus nous nous désolidarisons avec le péché.
1: D'accord. Donc là, euh, concrètement, l'hôtel des parfums, c'est la prière. En tout cas, le, la démarche de prière.
2: Exactement. Et ensuite, on voit ici l'apparition des sept chandeliers d'or.
1: D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est
2: Maintenant, cela représente la lumière. Enfin, c'était la seule lumière du sanctuaire Jésus étant la lumière du monde, ça rend également le témoignage des chrétiens, parce que Dieu désire que son peuple puisse être une lumière pour le monde. Vous êtes la lumière du monde, dit Jésus-Christ. Mm -hmm. Donc, à travers cet ustensile, Dieu veut que sa gloire puisse être reproduite en nous, d'accord mm -hmm. Et justement, cette, cette huile qui alimente cette chose de l'idée, représente le Sept Esprit. C'est-à-dire que de nous-mêmes, nous, nous ne sommes pas des lumières. Nous sommes des lumières uniquement à travers le Sept Esprit qui, 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 qui donne vie à nos, à, à nos corps. Donc on voit ici la dépendance à Dieu, au Sept Esprit, à sa parole. On voit ici que on voit plusieurs éléments qui nous montrent que notre... Dépendance à Dieu, parce que rappelons-nous que... Dieu veut traiter le problème du péché dans notre cœur.
1: Mmh. D'accord, donc en gros, euh, si, si je comprends bien, euh, tout ce qui se passe dans le lieu saint, c'est un peu euh, ce qui se passe au quotidien dans nos vies en fait. Parce qu'on constate euh, la parole, la prière, et puis euh, la dépendance au Saint-Esprit et être des lumières du monde. Donc euh, finalement, ce qui se passe dans le lieu euh, saint... C'est vraiment ce que l'on devrait, dans l'idéal, vivre au quotidien pour pouvoir vivre une vie de sanctification, c'est ça
2: Exactement. Maintenant, je peux ajouter quelques, quelques détails supplémentaires parce que, alors, la première démarche était la justification, c'est-à-dire accepter le sacrifice de Jésus-Christ de notre vie. Et ensuite, ah oui, non mais j'ai pas, j'ai oublié de mentionner euh, le, euh, la cuve des reins. Hein. Oui. qui représente euh, le, le, le baptême d'eau, mais on peut également le voir comme étant le baptême même du Saint-Esprit. Donc chaque matin, je dois demander à Dieu pardon pour mes péchés et lui demander un, un nouveau baptême de son Esprit Saint pour que je puisse continuer dans cette démarche de sanctification. C'est un travail qui est fait tous les jours.
1: D'accord, donc ça c'est, j'ai presque envie de dire que tous ces éléments-là sont indissociables en fait. Comment Tout, Tous les éléments qu'on vient de voir sont finalement indis indissociables. Parce que tu dis que chaque matin on devrait demander euh, ce baptême, mais aussi chaque jour nous devons euh, regarder la, euh, méditer la parole, prier et, euh, et demander à l'Esprit de Dieu de nous guider. Donc tous ces éléments-là sont euh, imbriqués en fait.
2: Exactement. Maintenant, euh, j'ai envie d'aller plus loin parce qu'on a l'impression que, que lorsque nous demandons pardon pour nos péchés, c'est terminé, on passe à autre chose. D'accord. Mais, 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 mais rappelons-nous que bien que nous ayons demandé à Dieu pardon, mais le, mais le souvenir même de nos péchés est dans notre esprit. C'est-à-dire que nous sommes toujours hantés. Euh, pense ce que nous avons fait auparavant. D'accord.
1: Alors, que faire voilà.
2: et, et maintenant, ce qui va permettre, justement, de, comment dirais-je, de progresser, c'est vraiment être dans une démarche constante où nous dépendons de Dieu pour qu'il puisse purifier même notre conscience de ce, par rapport à ce que nous avons fait auparavant. D'accord. Et je vois ici même... Euh, L'importance de confesser à plusieurs reprises les mêmes péchés. Maintenant, euh, pourquoi confesser plusieurs fois le même péché C'est vraiment pour montrer à Dieu que nous regrettons hein, ce que nous avons fait. Parce, que on, parce En fait, on prend le péché tout à la légère. Mm -hmm. Le péché, c'est très grave. Grave au point que Dieu lui-même est mort. Est-ce qu'on comprend cela mm -hmm. Maintenant, Dieu lui-même... Si Dieu lui-même est mort à cause de nous, c'est que ce que nous avons fait est très grave. Le péché, c'est très grave. Maintenant, lorsque nous confessons à plusieurs reprises les mêmes péchés, nous, nous sommes vraiment dans une démarche où nous disons à Dieu, cette vie-là, je ne la veux plus en fait. Je veux vraiment que tu vises ta vie en moi et que tu me fasses oublier ce que j'ai fait. Et quand tu me transformes à ton image, parce que l'objectif, c'est que le caractère de Jésus-Christ soit reproduit de manière parfaite en nous. Mais pour que, Jésus, mais pour que son caractère puisse être reproduit en nous parfaitement, en nous, nous avons besoin de l'aide et de la puissance de la divinité, c'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit. Seul, seul Dieu peut purger le péché qui est en nous et reproduire son caractère, parce que nous avons, nous avons été créés à l'image de Dieu. Mmh. Maintenant, le péché a dégradé cette image-là. Et là, Dieu veut reproduire en nous son image.
1: D'accord, c'est son nous objectif.
2: est vendu au péché.
1: D'accord. Donc si je comprends bien, euh, Dieu désire, euh, comme tu disais, euh, Dieu désire... Euh, euh, c'est quoi l'image que tu prenais à l'instant C'était qu'il désire
2: qui est en nous, voilà. on, produit son, en on nous. produit
1: son caractère en nous. Et en fait, euh, si on, on en revient au sanctuaire, finalement, toute cette démarche, tout ce processus quotidien, tout, tout ce que nous, euh, voilà, tout, toutes ces choses-là euh, rentrent dans cette démarche-là, c'est ça
2: Exactement. Parce que nous avons vu deux, deux, deux étapes. On a parlé de la justification, de, de la sanctification, mais la dernière étape, c'est la glorification. C'est vraiment la partie euh, du lieu très saint. C'est-à-dire que euh, le souvenir sacrificateur entrait une seule fois par année dans le lieu mm -hmm. très saint où il était en présence même de Dieu. Bon, maintenant, est-ce que, analysons un petit peu ce passage-là. Un homme pécheur. Se, se tient debout devant un Dieu qui est parfait. Pour que cet homme puisse se tenir en présence de Dieu, il ne faut pas qu'il y ait un seul péché non confissé et non délaissé. On parle ici de la victoire même sur le péché. Mmh. Et donc, et, de euh, ce que
1: je me rappelle, euh, il me semble euh, même euh, il était relié par un fil au cas où... Un de ses péchés, il n'avait pas tout confessé en tout cas, euh, il aurait pu être euh, bah, mourir en fait. Et on, comme on ne devait pas entrer dans l'huile très sain, on le tirait par cette corde.
2: Exactement, il avait une, une, une chaîne attachée au pied, une corde. Et oui. si, 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 il avait un péché non confessé mmh. et que ça souverain mourrait, et ça veut que personne ne pouvait entrer dans le sanctuaire. Et si vous êtes de le tirer pour qu'il qu en sorte. Donc on voit ici très bien que Dieu ne présente pas avec le péché. Mais
1: que, quelle est l'implication...
2: Que... Comment
1: Quelle est l'implication du fait qu'il était debout devant, euh, debout devant ben, la Shekinah et tout cela euh, dans le lieu très saint euh, est, euh, Comment expliquer ça C'était l'image de croire aujourd'hui Qu'est-ce que ça représente
2: Alors, pour vraiment comprendre cela... alors Lévitique euh, nous parle de, de, du ministère du souverain sacrificateur mmh. euh, dans le lieu très saint. C'est-à-dire qu'une fois par année, euh, le, le, le souverain sacrificateur était en fédère pour lui, pour sa famille et pour son peuple. D'accord mmh. Maintenant, je vais dire, euh, Lévitique, 16, euh, euh, pardon, Lévitique 23, le verset. Le verset 29, qui nous dit toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je le du milieu de son peuple. C'est-à-dire que ici, nous sommes face à un Dieu qui veut que son peuple s'humilie, que son peuple regrette les péchés qu'ils ont commis durant l'année. Parce qu'en fait, c'est ce qui qualifie, on va dire, le peuple pour passer à, à l'année suivante. D'accord. Dieu, Dieu nous dit qu'au verset 3, toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je le détruis. C'est-à-dire que là, Dieu. C'est que Dieu ne veut pas que son peuple travaille en ce jour-là. Mm -hmm. Ici, Dieu veut que son peuple ne fasse rien qui puisse. Euh, qu qui puisse faire en sorte qu'il oublie que le souverain sacrificateur est en train d'intercéder pour lui. Maintenant, nous croyons en tant fait, qu'adventiste, dans le livre de Daniel, que Jésus-Christ est actuellement dans le lieu très saint et il intercède pour nous. Maintenant, nous sommes vraiment dans la dernière phase du ministère de Jésus-Christ, juste, juste avant qu'il
1: revienne. Vas-y. Oui, vas-y, vas-y.
2: Maintenant, quelle est l'application pour nous aujourd'hui Oui. Alors, la base est que Dieu a donné à Israël un modèle pour que nous puissions comprendre ce qui se fait aujourd'hui dans le sanctuaire céleste et quelle est la démarche que nous devons suivre pour bénéficier pleinement de ce ministère-là. Maintenant, rappelez-vous que... Dans le lieu très saint, il est question ici de, de la purification du sanctuaire. Maintenant, il n'y a pas de sanctuaire physique terrestre. Il est question ici de sanctuaire du corps. C'est-à-dire que Jésus nous dit euh, euh, vous êtes le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit demeure en nous. Et le sanctuaire, c'est notre corps. Dieu veut purifier notre conscience parce que le problème du péché, c'est dans le cerveau, c'est mmh. dans l'esprit. D'accord mmh. Maintenant, il euh, y a des éléments dans le lieu très saint qui nous aident à comprendre la démarche à suivre. On parle ici des dix commandements, de la, la vierge d'Aaron qui a fleuri et de la manne. Maintenant, qu'on représente ce. Instruments-là et comment pouvons-nous en bénéficier aujourd'hui? Maintenant, la main, encore une représente la parole de Dieu. Et on parle ici même de réformes alimentaires, réformes sanitaires. Mmh. Euh, on ne peut pas manger n'importe quoi, manger n'importe comment, parce que ce que nous mangeons va influencer la manière que nous allons réfléchir. Encore une fois, Dieu veut régler le problème du péché dans la conscience. Il faut que le sang qui afflue dans notre esprit soit un sang pur. Et si nous nourrissons de la nourriture que Dieu a définie dans le jardin d'Éden, cela va contribuer à la sanctification, et je, pourrais, et, je, et je pourrais même dire à la victoire même sur le péché. D'accord. La victoire même sur si le péché est déterminée même par ce que nous mangeons.
1: Donc es en train de dire, tu es en train de dire qu'une une mauvaise hygiène de vie euh, peut m'empêcher d'avoir voilà, une vie euh, comment expliquer ça de, peut, peut me freiner dans ma spiritualité, c'est ça
2: En fait, tu as dit peut te freiner, mais j'ai même, même à dire, va te freiner. D'accord. Celui qui envisage une quelconque victoire sur le péché doit obligatoirement abandonner la viande. Ça, c'est radical. Il ne faut pas oublier que, alors, Dieu nous a sauvés euh, 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 des conséquences même du péché. Dieu veut nous restaurer. L'objectif, c'est de retourner à ce qui était avant, à ce que Adam et Ève ont connu dans le jardin d'Éden. Ils sont revenus à ce, qui est, à ce que Dieu a donné comme nourriture, comme, en, comme environnement. Maintenant, si nous acceptons pleinement le sacrifice et le ministère de Jésus-Christ, nous devons, comment dirais-je, démontrer des preuves que nous sommes dans, dans, dans le programme même que Dieu a donné. C'est-à-dire pas de compromis avec le monde. Il faut vraiment qu'on puisse se séparer... Hein, de, de, de tout ce qui est mondial on parle, de, on parle de musique on parle de film, on parle de tout ce qui est en, en rapport avec le charnel tout ce qui peut faire euh, tout, 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 ce, tout ce qui peut nous rendre agressif, il faut vraiment qu'on puisse s'en débarrasser, la haine, l'animosité en fait, Jacques le décrit très bien hein. toutes ces choses là il faut le mettre de côté, mais non pas par notre propre force, oui. puisque la violence d'Aaron représente un peu la résurrection mais c'est vraiment un travail que Jésus accompli en nous. Si ce n'est pas à nous, hein, on ne peut pas se sanctifier. Oui, c'est ce que,
1: ce que, ce que j'allais te dire. Parce qu'effectivement, sinon, on a un peu l'impression que c'est... Euh, euh, voilà, voilà la liste des choses qu'on doit faire pour être sauvé. Alors que c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire, euh, c'est parce que je suis sauvé que toutes ces choses se mettent en place dans ma vie, en
2: fait. C'est ça. En fait, lorsque Dieu dit dans sa parole... que qu'il nous faut vivre par la foi, c'est la foi de réclamer les promesses de Dieu. Hein. Parce que c'est vraiment les promesses de Dieu qui vont nous permettre de, 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 comment de garder la loi. Ce n'est pas nous qui gardons la loi de Dieu. Hein. C'est Dieu qui nous donne la force de garder sa loi. On, on voit bien la différence. Hein. Ce n'est pas nous qui faisons, hein. c'est Dieu qui fait en nous. Mais pour que Dieu passe en nous, il faut bien qu'il y ait une, une, une sorte de collaboration.
1: D'accord. Donc, euh, En tout cas, j'ai beaucoup apprécié euh, euh, tout, tout ce processus et tout ce dont, dont nous avons parlé. Alors, il y a des auditeurs qui voulaient euh, qui, ont, qui ont fait des interventions. Alors, William
0: Exactement. Euh, il y a Alain de Colombe qui précise que le sanctuaire terrestre est non seulement une image du vrai sanctuaire, mais aussi une illustration du plan du salut. Jésus est l'incarnation du salut divin. Il est présent à travers tout le sanctuaire et chacune de ses actions est matérialisée dans les ustensiles du sanctuaire. Il est aussi souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, un ordre plus grand et plus noble que celui d'Aaron qui peut, qui peut atteindre l'univers entier, aussi comme Jésus Christ officie dans le lieu très saint. Il présente au Père son sang pour notre pardon et nos prières sont les parfums qui remplissent le temple par la puissance de l'Esprit, la Trinité entière, œuvre pour notre salut. Il y a également Audrey, euh, euh, qui précise, euh, Audrey de en Guadeloupe, qui précise, on passe par la porte qui est Jésus, on confesse nos péchés et on prend le baptême ensuite, on a le baptême du Saint-Esprit, la parole de Dieu et les prières pour nous conformer à Jésus, car nous devons lui ressembler. Elle dit également euh, que la réforme alimentaire sert à nous restaurer et à nous faire abandonner le péché pour pouvoir tenir debout devant Dieu à son retour. Voilà, c'est dans tout cela, c'est le Saint-Esprit qui le fait mais il faut le vouloir.
2: Exactement, » exactement. Je,
0: je, je préciserai également, euh, euh, comme on a vu, comment le, 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 cette, cette illustration, euh, le sanctuaire terrestre, est une copie du sanctuaire céleste. Et euh, tu as posé une question tout à l'heure à Denric, en parlant euh, de l'intervention dans le lieu très saint de la purification euh, annuelle. Et euh, on pourrait se poser également la question... Euh, si euh, il y avait le rituel euh, pour les Israélites de purification annuelle, est-ce que euh, ce rituel euh, est également présent dans le sanctuaire céleste Et euh, c'est une réponse à laquelle nous nous pouvons répondre oui. Je pense que Denric sera d'accord également avec moi. Oui. En, 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 alors justement, est-ce que tu peux euh, juste en, en terminant préciser euh, et c'est même le, le point d'orgue à, à, à ta présentation. Euh, le, le rapport est présenté justement cette purification euh, annuelle représentée dans le sanctuaire céleste.
2: D'accord. Très bien. Bon. Alors, dans le lieu très sain, euh, on parle ici de, de, de jugement investigatif. Donc, c'est vraiment le lieu où euh, euh, le pécheur est purifié dans sa conscience de tous ses péchés. Est-ce que vous m'entendez?
1: Oui. Maintenant, on sent toujours. Ah,
2: D'accord. Okay. D'accord. Maintenant, le jugement investigatif. Comment cela se, se, se fait? Maintenant, il est, il il est question ici de trois livres: livre de vie, livre de péché, livre de souvenirs. Alors ça c'est. Alors ce concept là est très important. Il faut vraiment qu'on puisse le comprendre, parce que c'est ça qui va déterminer euh, toute victoire sur le péché. Maintenant, euh, le livre de vie euh, représente toutes les personnes qui ont été baptisées, hein, toutes les personnes qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. Ils, euh, comment dire, ce sont des candidats, on va dire, pour le ciel. Toutes les, toutes les personnes dont le nom est inscrit dans le livre de vie sont des candidats pour le ciel. Maintenant, qui dit candidature dit sélection. Bon. On va ici de jugement investigatif. Mais donc comment Dieu va déterminer qui rentre au ciel et qui n'y entrera pas? Maintenant, le livre de souvenirs représente toutes les bonnes actions que le pécheur repentant a pu réaliser. Maintenant, maintenant soyons clairs, hein? Ce ne sont pas les bonnes actions du pécheur, ce sont les bonnes actions que Dieu a réalisées oh dans la vie du pécheur mmh. avec sa collaboration. C'est-à-dire que, les, œuvres que nous, les bonnes œuvres que nous réalisons, ce, ce, sont les, ce, ce ne sont pas nos propres œuvres, hein. ce sont les œuvres de Jésus-Christ qui ont été reproduites en nous avec notre collaboration. Mmh. Maintenant, le livre des péchés représente... Euh, tous les péchés que nous avons confessés. Maintenant, euh, tout comme dans l'ancien Israël, les péchés confessés étaient placés sur le bouc Azazel, il faut que les péchés soient placés sur l'auteur même du péché, qui est Satan. Il faut bien que quelqu'un paye. Alors, Jésus-Christ a payé pour nos péchés, mais il faut que celui qui en est la cause et qui en est l'origine puisse payer pleinement les conséquences. Maintenant, on voit très bien ici l'importance de confesser tous les péchés. Parce que si tous les péchés ne sont pas confessés, nous nous disqualifions pour le ciel. D'accord. Maintenant, oui. alors, dans le jugement investigatif, on va dire que David s'est donné à Jésus-Christ. D'accord Donc, mm -hmm. son nom est inscrit dans le livre de vie. David est un candidat pour le ciel. Maintenant, comment Dieu va-t-il juger si David est digne de rentrer au ciel il va, il va se baser sur deux livres le livre de vie, euh, pardon, le, le livre des souvenirs et le livre des péchés. Maintenant, David a confessé tous ses péchés. Donc, à côté de chaque péché, Dieu va inscrire la mention pardonner ». C'est très important. Tous les péchés doivent être confessés pour qu'ils puissent être pardonnés. Et ensuite, euh, David a pu bénéficier pleinement des mérites de Jésus-Christ qui a pu reposer de manière, en fait, son caractère en lui. Et cela est également inscrit dans le livre des souvenirs. Maintenant, Dieu va peser la balance pour voir qu'est-ce qui pèse plus. Est-ce que nous sont les péchés qui pèsent, qui, qui pèsent plus ou est-ce les, est les bonnes actions Maintenant, si tous les péchés ont été confessés, et ensuite, délaisser, j'insiste bien sur le fait de délaisser le péché, on parle ici de la victoire sur le péché. Alors ici, on comprend très bien que ce sont les, les bonnes œuvres qui vont montrer que David s'est vraiment détourné du péché et il a changé complètement de trajectoire. Et par rapport à cela David pourra joyeusement entrer dans le ciel. Par exemple, euh, si j'ai sans péché confessé, euh, oui, sans péché. Euh, bon, on, on va dire que, alors, tous les péchés sont, sont notés. Donc, si sur, on sur péché, voilà, j'en ai confessé 99. Alors, ce péché-là, qui n'a pas été confessé, va nous disqualifier pour le ciel, malgré toutes les bonnes œuvres que nous avons pu réaliser dans nos vies. Maintenant, pour des personnes qui décident approfondir ce sujet-là, je les invite à, à, à ouvrir le livre, à lire justement le, le chapitre 28, 28 du livre tragédie des siècles, qui décrit euh, très clairement tout ce que je vous ai énoncé là ce soir. Donc, on voit on ici vraiment l'importance même hein, de confesser le péché et de les délaisser. Hein, parce que c'est vraiment ça qui va nous qualifier ou bien nous disqualifier pour
1: le ciel. D'accord, donc on comprend bien l'importance et on comprend bien le, le, la nécessité euh, voilà, de, 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 de comprendre la, la gravité du péché, mais aussi comprendre l'importance de, de les confesser, d'entreprendre de, cette démarche de sanctification, afin que nous soyons trouvés debout lorsque... Jésus reviendra. Alors,
0: William, qui oui, En fait, tu as dit gravité du péché, également euh, l'étendue de la bonté oui. et euh, de l'amour de Dieu. C'est ça, en fait. C'est que face à cela, il y a l'étendue oui. de la bonté et de l'amour de Dieu.
1: En tout cas, en tout cas, c'est vrai que. Alors là, on va dire que c'était un peu. Euh une mise en bouche <rire> pas parce course. que c'est vrai qu'on peut pas on peut pas on peut pas traiter ce sujet en une demi-heure mais euh, en, tout, en tout cas merci beaucoup pour pour ces éclaircissements et je pense qu'on on va se faire une petite une petite saga où tu nous feras voilà on, on, on ira encore un peu plus loin dans une prochaine un prochain moment de réflexion euh, mais euh, là concrètement, euh, je, en tout cas, personnellement j'ai vraiment euh, révisé euh, <rire> les implications du sanctuaire dans ma vie au quotidien, dans ma vie au sens euh, de chrétien au sens large, et euh, l'implication que ça a sur euh, le monogetis suprême qui est d'être euh, debout lorsque Jésus reviendra. Voilà, alors j'espère que vous aussi vous avez apprécié ce moment, et justement on parlait de, de, de sanctification, de changement, d'évolution, et nous aurons le privilège tout de suite d'avoir un court témoignage d'Annie-Claude qui se trouve en Guadeloupe. En tout cas, merci beaucoup euh, Danric, et puis on, on reste en contact, et on va certainement euh, revenir sur le sujet par la suite. Un, un très bon sabbat à toi.
2: Merci, bon sabbat
1: à vous. À très bientôt. À très bientôt.
0: How do you identify?